1: Olá Bruno, bem-vindo ao Scout Talks, é um gosto enorme termos aqui connosco em mais uma edição deste podcast e esperemos que seja um episódio onde nos possas contar mais sobre a vossa experiência no Nottingham Forest e do teu percurso enquanto treinador.
0: Olá Francisco, obrigado pelo convite, é uma honra também participar, participar neste podcast e poder partilhar algumas das minhas experiências e vivências, não só da minha carreira, mas agora neste momento em Inglaterra.
1: Exatamente. Vamos começar pelo, pelo início e tentar perceber uh, quando é que se deu a tua passagem de, de jogador para treinador? Tu, tu durante muito tempo uh, foste jogador e depois deste o salto para, para treinador. Quando é que tu te percebeste uh, que querias seguir a carreira de treinador e como é que uh, aconteceu esse, uh, essa situação?
0: Um, sempre, sempre tive na minha cabeça que queria ficar ligado ao futebol e curiosamente no ano em que eu joguei na 2 Liga no Barreirense foi um ano onde não joguei muito fiz 7, 8 jogos na época e passei muito tempo no banco e foi também que me despertou o interesse por, por ser treinador e pelo treino e estando no banco a analisar o jogo de fora tentava, tentava pôr-me na pele do treinador o que é que eu poderia fazer neste momento como é que eu poderia mexer no jogo com que peças é que eu poderia Fazer alterações e foi aí que me deu o clique. Nesse ano decidi tirar o primeiro nível, um, as, as coisas na época eram um pouco mais simples do que, do que são agora, não é? E estamos a falar 2005, 2006, creio eu. E, e pronto, e a partir daí começou o meu percurso e o, e o bicho começou a crescer cá dentro e a vontade de querer aprender mais e de, e de, e de, 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 de tirar ideias de, de outros treinadores e de colegas. Uhum, comecei também a viajar sempre que podia conciliando ainda com a carreira de, de jogador uh, tentando sempre viajar e aprender uh, o máximo possível e pronto, e foi assim que, que começou depois, já no final da minha carreira de jogador acabei no Sintresse, curiosamente no clube onde eu comecei a jogar e onde me formei uh, e no Sintresse, pronto, surgiu a oportunidade para entrar na equipa técnica como adjunto um, e depois, mais tarde, posteriormente um ano e meio depois, dois anos depois assumi a equipa na terceira divisão e logo nessa primeira experiência subimos divisão um, e o interessa até hoje se aguentou nessa, na, na antiga segunda B e agora no campeonato de Portugal e pronto, Muito foi bem. aí basicamente que me, que, que me deu o um clique e que me, e que, e que me despertou esta vontade de ser treinador
1: Muito bem, e quais é, quais é que são as tuas principais influências a nível de treino?
0: Um, sem dúvida que a maior referência sempre, José Mourinho como é óbvio, foi ele que o responsável por, foi ele o responsável pela mudança de paradigma e de, da mentalidade do treino e dos treinadores em Portugal. Um, eu enquanto jogador ainda, ainda bebi muito da, das pré épocas à antiga, digamos assim, muito trabalho físico tudo muito descontextualizado, tudo muito separado. E, e sem dúvida que o José Mourinho foi o, foi o clique que, que fez mudar a, a forma de, de ver dos, dos treinadores e, e alterou completamente a forma de treinar em Portugal ele, vindo de uma corrente e de uma escola muito, muito específica foi ele, através também do seu sucesso e, de, e, e das suas competências que, que, que projetou o nome do treinador português no estrangeiro sem dúvida nenhuma. e é sem dúvida a maior referência tenho outras referências também, que eu sempre quis fazer a minha carreira de uma forma sustentada e começando de baixo, tendo feito o meu percurso a pulso e tentando subindo, subir passo a passo sem dar passos maiores do que a perna. Tenho outras referências como o Paulo Fonseca, como Leonardo Jardim, como o Marco Silva, como treinador Rui Vitória, como treinadores que começaram também das divisões inferiores e que, e que foram subindo através da sua competência e da, da sua qualidade e que neste momento estão no topo. E ao topo que eu quero chegar também, como eu disse, volta a retiro, uma forma sustentada, calma, sem ter, sem ter medo de dar um passo atrás de vez em quando, para depois poder dar dois à frente, e é dessa forma a minha forma de estar, a minha forma de pensar.
1: Muito interessante. Uh, entretanto, depois do Sintrense, tu uh, acabas por ir para o, para o Atlético, e também vais para, para as Filipinas. Como é que foi essa experiência na Ásia, e como é que surgiu esse convite? Como um, treinador adjunto das Filipinas.
0: Começando rapidamente pelo Atlético, pronto, foi um momento muito conturbado, as coisas correram bem no interesse e subindo divisão logo na estreia e apareceu, surgiu a possibilidade do Atlético, um Atlético conturbado na, na altura, eu entrei com os investidores, ainda fiz um mês, fiz os três jogos da Taça da Liga, mas depois entraram os, os, os novos donos do clube, que na altura compraram que era um o teu grupo chinês foi muito controverso na, na altura e que entretanto abdicaram dos meus serviços ficando desempregado surgiu uma oportunidade através de um, de um diretor desportivo alemão que eu conheci em, em Portugal uma equipa alemã da quarta divisão o Homburg uhum. eh, da divisão, e conheci o diretor desportivo na altura que eu tipo, estive a acompanhar a equipa durante uma semana eh, curiosamente o diretor desportivo de, de dessa equipa era o irmão do selecionador do recém do, do, do recém do, do recém-assinado ou seja, que tinha sido apontado como um novo selecionador das Filipinas uhum. o Thomas Duli, e ele falou, falou de meu irmão que tinha embarcado há pouco tempo nessa, nessa aventura e que me propôs se eu estaria disposto para ir preparar uma competição um, e jogar essa competição, portanto era um projeto curto, quatro meses, em termos financeiros nada atrativo, mas eu estando em casa e tentando aprender o máximo de o máximo poder naquela época que pudesse naquela altura pronto, decidi aceitar por, numa idade tão, tão nova e ser a treinador junto de uma seleção por mais, por mais baixo no ranking que essa seleção possa ser é sempre, seria sempre uma, uma experiência muito positiva decidi aceitar e foi sem dúvida uma experiência inesquecível um, quase, que conseguimos, quase que conseguimos fazer a história qualificar pela primeira vez a seleção das Filipinas para a Taça da Ásia Construímos uma base, um núcleo duro da seleção que culminou recentemente com a participação nas Filipinas na Taça da Ásia, onde o Erikson foi o, foi o treinador e pronto, foi bastante gratificante, foi foi muito bom, quer em termos profissionais desportivos, mas também em termos pessoais, uma experiência fantástica, cheia de episódios recambolestos, mas sem dúvida um contexto completamente diferente, que me serviu bastante para crescer, bastante mesmo para crescer.
1: Muito interessante. Uh, entretanto, voltas a Portugal, vais novamente para o estrangeiro, regressas depois uh, para trabalhar no Olhanense, e acabas por rumar ao Chipre, onde fizeste um excelente trabalho, no, juntamente com a tua equipa técnica, no AL Limassol uhum. E depois, em 2017, 2018, acabas, acabas por assumir o, o comando técnico do principal clube do país, digamos assim, o apoel onde são campeões. Uh, fazem o um play são campeões e iniciam a época seguinte, mas já não ficam tanto tempo e o projeto acaba por, por acabar. O que é que, que é que aconteceu nessa segunda época, quando estavam prestes a iniciar o, o projeto e ficaram lá poucos jogos?
0: O chip, como é, como é público e como toda a gente sabe, é tudo muito volátil, tudo muito momentâneo, tudo, tudo muito instável. O futebol é vivido de uma forma muito intensa, para o bem e para o mal, no AL as coisas correram muito bem, apesar, apesar do de, de clube estar numa situação complicada de muito muitos conflitos entre adeptos e o presidente e a direção entrei numa, numa altura muito conturbada no AL e, e consegui na, na altura dos playoffs, offs onde só se defrontam as seis principais equipas são só derbis, jogos muito complicados e muito intensos consegui qualificar a equipa para a Liga Europa e, e conseguimos conseguimos algo que já há muitos anos não acontecia no AL o, o trabalho, depois, no ano seguinte seguido, correu, correu bem, apesar de todas as dificuldades, não só financeiras e estruturais, e, e pronto, e surgiu o interesse do Apoel para para fazer os últimos oito jogos, ou seja, também na fase do play-off, um, onde eles estavam em segundo lugar, onde o Apolon estava a voar nesse ano, e o Apolon tinha feito uma excelente Liga Europa, ganhou ao Asio, ganhou a Marselha uma equipa muito forte, e o Apoel em crise, com muita pressão da imprensa, muita pressão dos adeptos, e pronto. E, Surgiu-me essa possibilidade, um, aceitei, sem qualquer tipo de receio, numa altura muito conturbada e, e pronto, e foi correram as coisas, apesar de ter sido muito difícil, um, conseguimos recuperar a desvantagem para, para o Apolão, conseguimos passar num jogo decisivo contra o Apollon ganhar, e fomos campeões. Muita expectativa nesse ano, um, o impacto foi muito positivo também, num, num momento tão difícil de ter entrado com a minha equipa técnica e ter conseguido agitar e ter conseguido o título, depois no ano a seguir as expectativas normais do Apoel, que é um clube que há 6, 7 anos conseguiu atingir quartos de final da Champions League, portanto é algo que não, que não, é, que não é muito comum, que nem todos os países têm o privilégio de ter equipas com, que consigam atingir quartos de final, porque é facto é que o Apoel já atingiu, as expectativas sempre muito altas, e apesar de muito altas, algo desmedidas para a realidade atual do clube, mas, mas pronto, a imprensa e adeptos estão habituados, habituaram-se a algo que neste momento não é possível. De qualquer forma, jogou-se a pré-eliminatória da Champions, as coisas não correram bem, não correram nada bem. Passámos para a qualificação da Liga Europa, as coisas correram bastante melhor, conseguimos eliminar três seleções, entre as quais Bercheva, campeão de Israel, e com a Astana, na final, do, para, para, quando nos qualificarmos para a Liga Europa, na Astana ganhamos um zero em casa e vamos ao Cazaquistão e... E perdemos nos pênaltis, Portanto, não, não entramos na fase de grupos da Liga Europa, o que me fragilizou bastante. Perdemos nos penaltis e, a partir daí, fizemos o primeiro jogo do campeonato, mas devido à pressão de imprensa, devido à pressão de muita gente, pronto, foram, decidiram dedicar do, dos meus serviços, saí do Apoel -well com o um registro de campeonato com oito ou nove jogos, onde oito vitórias e um empate. Um Apesar Sim. de que foi apenas, por não ter conseguido qualificar a equipa para a Liga Europa, foi, foi o, o motivo pelo qual abdicaram dos meus serviços. neste ano apoio, ele já vai no quarto treinador, portanto é sempre muito volátil, nestes países, Chipre, Grécia... Claro. E é sempre é muito uma difícil. questão,
1: acaba por ser uma questão também cultural, não
0: é? Sim sim, 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 é complicado. Mas sem dúvida que foi uma experiência ótima, foi um crescimento muito bom para mim, que eu costumo dizer em conversas mais privadas que eu, no Chipre, e com tudo o que temos que lidar à volta do, da equipa, à volta do clube, foi como se eu estivesse no ginásio, estive tipo, praticamente no ginásio, enriquecer, <risos> crescer, porque de facto lidar com aquela pressão é tudo muito intenso, é tudo muito exagerado e que me fez crescer bastante como treinador, sem dúvida nenhuma.
1: Muito bem, e fazendo o ponto para a pergunta seguinte, estiveste uh, no, no Chipre, uh, depois regressas a Portugal para, para ir para o Estoril, onde fazes 16 jogos, uh, salvo erro, a equipa acaba por terminar em, quarto, em terceiro lugar com, com 54 pontos. Como é que avalias o, o trabalho no Estoril, uma vez também entraste a meio, a meio da temporada uh, e se achas que, que aquilo que trouxeste a bagagem que trouxeste do Chipre, uh, foi útil depois neste trabalho no, no Estoril?
0: Uh, sim, sem dúvida. Todo, todas as experiências profissionais que eu tive anteriormente, claro que no próximo projeto servirão para, para, ser, para o trabalho ser melhor e para eu para, e estar mais preparado. No Estoril, quando, quando chega ao Estoril, aliás, na semana em que em, em que antecede a minha entrada no Estoril, confesso que houve uma, uma, uma possibilidade de ir para a Primeira Liga, para a Primeira Divisão, onde eu tive que escolher, num clube onde estava bastante aflito para na luta de descida de divisão, e é um dos objetivos de carreira que eu tenho, obviamente, é trabalhar na Primeira Divisão em Portugal, e onde eu tive que escolher um projeto bastante arriscado, com um grande risco de descer de divisão, e fazendo a minha estreia num projeto desse na primeira liga com é um projeto bastante arriscado ou algo mais seguro e mais ambicioso tentar subir, apesar da situação quando eu chego ao Estúdio não estava fácil nós estávamos a 8 pontos do Famalicão na altura em terceiro lugar hum, conseguimos encurtar para 3 conseguimos encurtar para 3 pontos encurtar para 3 pontos mas depois andar sempre naquele limbo de não podermos falhar de semana após semana não conseguimos e de facto também a troca de, na equipa, no comando técnico do Famalicão a entrada do Carlos Pinto também lhes deu uma alma diferente e eles da partida aí lançaram com, ficaram lançados com o Passo de Ferreira e, e não conseguimos foi um terceiro lugar um, difícil, muito difícil praticamente impossível fazer melhor é, o, é, o, é a consciência que eu tenho um, conseguimos fomos empatar a Passo de Ferreira ganhamos em casa o Famalicão Fomos ganhar a Covilhã, portanto, em campos muito, muito complicados na altura, mas perdemos pontos também com equipas que não, não podíamos ter perdido. E foi o trabalho possível na altura. Uma grande honra ter treinado o Estoril, um clube com com pregaminhos e com tradição de Primeira Liga, mas, de facto, não não foi possível. Mas pronto mas foi uma experiência também bastante enriquecedora. E, e pronto, foi, foi o que foi. Uhum.
1: Uh, depois nesta temporada, no início desta temporada, acabas por por rumar uh, ao Nottingham Forest parceiro adjunto de, de Sabri Lamouchi, uhum. com com quem trabalhaste no Catar no El Jaish. Uh, como é que surge o convite e quais é que foram as tuas expectativas iniciais quando 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 és abordado para esta para esta situação?
0: Hum, Francisco, eu sempre tive muito muito cuidado na gestão da minha carreira. Pode ser um bocado paradigmático no início da carreira ter aceito, ter aceito projetos como o Atlético, naquela instabilidade, como o Olhanense, que praticamente quando eu cheguei ao Olhanense tinha um ponto em 12 jornadas, Pronto, mas aí tinha que, tinha que aceitar, tinha que trabalhar, tinha que mostrar serviço. Neste momento tenho muito cuidado em escolher, em dar o próximo passo. Um, surgiram várias possibilidades, muitas do estrangeiro. Em Portugal tinha, tinha dois clubes de segunda liga portanto, manter, manter, ficar em Portugal, numa segunda liga, era uma possibilidade. Primeira liga houve sondagens, mas nunca, nunca, nunca avançou, houve uma sondagem muito forte, mas que nunca avançou com proposta, e tinha proposta, tive uma proposta muito, muito, muito boa em termos financeiros do Coet, de facto bastante atrativa no Coet, numa liga nada atrativa, mas em termos financeiros era muito bom. E, e uma de um clube também de primeira de primeira liga da Grécia muito instável e pronto, e não quis dar esse passo não quis dar esse passo na minha carreira seria arriscado estar a trabalhar para, só para dizer que estou a trabalhar num projeto onde não, 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 me, não me faça crescer, um projeto onde não dê visibilidade não era o que eu queria portanto, surgiu esta opção, a possibilidade do Forrest o Sabri Lamushi ligou-me 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 Uh, achava difícil o nosso gente que temos em comum também também me ligou e que discutimos em conjunto o que é que seria melhor claro que é, um, é dar um passo atrás claro que já me tinha lançado como, como treinador principal e com, com bons resultados é sempre difícil voltar, voltar a treinador junto mas para trabalhar no futebol inglês para trabalhar nesta liga, neste contexto não não é fácil, não é um mercado fácil de entrar uh, ter a possibilidade de viver esta experiência com 42 anos e estar num campeonato e num clube histórico, num clube gigante, um clube gigante em Inglaterra, a perceber-me disso quando cheguei cá, também foi um atrativo grande. E trabalhar com um treinador que eu já conheço, que, também com quem me sinto confortável, e, 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 pronto, e com, com a perspectiva de, de poder fazer algo, algo muito positivo, algo histórico pelo Forest que há muitos anos também está arredado de... de, de da Rivalta, e aí foi esse o objetivo, e foram todas essas as motivações para o facto de voltar a ser adjunto e para o facto de ir para a Inglaterra. Onde eu já tive uma, uma, uma curta experiência como jogador em 2003, joguei aqui dois meses num clube, e onde eu já conhecia também um pouco a realidade, portanto não vim não vi completamente às cegas.
1: Uhum, muito bem. Uh, a equipa neste momento está em quarto lugar no Championship, Encontra-se num lugar que, que dá acesso a, à disputa do, dos playoffs para, para a subida à Premier League. Quais é que são os objetivos que, que estavam estipulados no início desta temporada uh, e como é que vocês neste momento se encontram? Qual é que é a vossa análise da, da, da época que, que estão a fazer?
0: Um, o Forest como é público, como toda a gente sabe, é um clube que já ganhou duas, duas taças dos campeões europeus, já foi campeão da Inglaterra e tem um clube com muitos títulos. Um, somos um pouco é um clube acusado de viver um bocado do passado mas com adeptos muito exigentes muito exigentes porque obviamente o passado elevou bastante as expectativas e a fasquia um, o clube tem estado arredado há muitos anos da primeira liga um, lugares de playoff uh, há 11 anos que não consegue estar em um lugar de playoff para tentar subir portanto está de facto, tem estado sempre da, na segunda metade da tabela no Championship Portanto, tem estado tem, tem, sido, tem sido anos muito difíceis para, para o clube as expectativas neste ano logicamente era conseguir superar eh, eh, as épocas anteriores eh, atingir um lugar de play-off e obviamente sem querer ser utópico e, sem querermos ser, ser, ser utópicos eh, tentar a subida de divisão que é temos que ser honestos temos que ser temos que ser pragmáticos é bastante difícil tendo em conta os adversários que nós temos não só em termos orçamentais mas também em termos estruturais Uh, clubes com verdadeiras aspirações para a divisão. Neste momento estamos ali, continuamos ali as expectativas uh, que nós criámos no início da época, sem dúvida estão a ser uh, atingidas é onde queremos estar uh, mas pronto, até temos, temos consciência que num campeonato com este ritmo competitivo e com este ritmo de jogos em numa semana, em duas semanas tudo muda rapidamente uh, numa, em duas semanas jogamos 4, 5 jogos e tudo pode pode mudar rapidamente Portanto, continuamos, continuamos consistentes, que é o mais difícil nesta liga ser consistente, sem dúvida na liga mais equilibrada onde já trabalhei e arrisco-me a dizer, provavelmente, na, na equipa, na, na liga perdão, mais equilibrada do mundo, diria eu, onde para o, do último lugar para o primeiro, há, em termos de, de qualidade, em termos de, de competitividade, há pouca diferença e o último poderá ganhar facilmente ao primeiro, como ainda na última jornada, creio que aconteceu, o antepenúltimo foi ganhar o West Brom, que é um líder contestável, mas o Wigan foi ganhar a casa do West Brom, um zero, e pronto, não é surpresa para ninguém esse tipo de resultados aqui em Inglaterra. Sem dúvida. E, e
1: tu falaste de uma questão que era um, o clube, o peso do clube, uh, a nível mundial até, porque quer queiramos quer não, é um clube histórico que uh, conquistou duas taças dos campeões europeus, a Liga Inglesa. Como é que é, como é, que é lidar com a pressão... E que tu próprio também já referiste um pouco de, dos adeptos de, de quererem voltar a colocar o clube onde, onde esteve na, na década de 70 e 80 e que teve as suas principais conquistas com o Brian Clough?
0: Hum, estou a adorar esta experiência também por causa de, por, por, um, por, por este facto que vou, vou referir agora, a pressão que se sente em Inglaterra e, não tem nada a ver, por exemplo, com a pressão que eu sentia no Chipre, Nada, mas nada a ver. Existe a pressão natural, existem as expectativas dos adeptos, mas existe também um respeito enorme pelas escolhas, pelos resultados, pela... no momento da frustração dos resultados, no momento do sucesso, existe um equilíbrio muito grande das pessoas que lidam com o futebol. Os nossos donos, os donos do clube, aliás, são, são gregos, Uh, portanto algo semelhante em termos comportamentais ao que ao que eu experienciei em, em Chipre mas nos adeptos em si nos outros agentes desportivos é de facto um país único no que diz respeito ao, no, no, que, no que tem a ver com o respeito com, com os resultados uh, com as expectativas, nessa gestão emocional é de facto muito diferente de, de, de todo o resto uh, estou a gostar muito dessa experiência também por esse facto Todo, mesmo entre colegas o respeito que há entre colegas depois do jogo acabar e apesar de se perder um jogo consegue, não há, não existem comportamentos negativos e agressivos como muitas das vezes é comum nós vermos não só em países como Chico e Grécia, mas também no nosso futebol quando se perde o jogo é torna-se mais numa batalha do que propriamente em algo cordial, que é como se deve estar no, no desporto tanto uma pressão, diria, normal para um clube gigante e tinha noção em Portugal da dimensão, tinha alguma noção da dimensão do, do Nottingham, mas estando aqui é completamente diferente. E quando nós vamos, jogamos em casa e quando nós jogamos fora, somos de facto dos clubes mais poderosos em termos de, de adeptos, em termos de envolvência, sem dúvida, no Championship. Diria que, à semelhança do Leeds, provavelmente seremos nós os dois maiores clubes neste momento no Championship, em termos de grandeza.
1: Muito bem. Muito uh... bem. Fala-nos um pouco sobre as tuas funções dentro da, da equipa técnica. O que é que fazes no dia-a-dia -dia e, e no, no dia de, de competição?
0: Sou, portanto, sou o principal treinador adjunto do Sabre. Tudo o que é planeamento semanal, planeamento das unidades de treino. O Sabre confia muito na minha opinião e conversamos muito e é algo que também me está a dar prazer porque não vim apenas, no, utilizando gíria, gíria desportiva não vim, não vim cá para Conch, não Conos é? portanto tenho, claro. muita tenho muita intervenção na equipa tenho muita intervenção no treino sou responsável também pelas bolas paradas o Sabri confia cegamente e bolas paradas ofensivas e defensivas também sou eu que faço durante o jogo partilhamos muitas opiniões e o Sabri escuta muito, muitas das vezes, o que é decisão em jogo. Escuta-me escuta bastantes vezes. Sou também o responsável pelo fazer a ligação entre comunicação, que era algo que não funcionava, ou aliás funcionava muito mal com as, equipas, as duas equipas técnicas anteriores, do Martin O'Neill e do Caranca, era a comunicação com a Academia. Portanto, também sou eu responsável e criei ali uma ponte bastante positiva também com a Academia, que é algo bastante importante e pronto, no geral, são as funções, diria, que normais do treinador adjunto, ou um assistant manager, como eles chamam aqui em Inglaterra, mas, mas que englobam todas estas tarefas, entre outras mais, mais pequenas, mas assim, de do um modo, do modo geral, são estas as, as minhas tarefas.
1: Muito bem. E o que é que tens a dizer sobre o desgaste competitivo, que é, que é participar num uh, não só físico, mas mentalmente, Uh, participar no Championship, que é um campeonato muito, como já referiste uh, muito equilibrado, muito competitivo uh, com uma equipa que tem mais, uh, vai ter a perto de 50 jogos uh, nesta época, como é que vocês fazem o transfer entre os jogos, só ter dois, três, quatro dias para recuperar entre os jogos, uh, competição constante, como é que vocês procuram recuperar o, os jogadores e o plantel no geral, em termos físicos e, e mentais, para, para o desafio seguinte?
0: Esse está a ser, confesso sem dúvida, o maior desafio. E antes de, de entrar em, em pormenores, algo mais detalhado, só para te dizer que confesso pela primeira vez, enquanto jogador, e já com vinte e poucos anos de carreira como jogador e treinador, pela primeira vez senti-me com pouca vontade de ir para o jogo. Já me aconteceu. acredita que o, tal é o ritmo o ritmo competitivo. E tantos estágios, tantos hotéis, tanta viagem, que aquele fascínio que é pelo jogo e que nós sentimos sempre aquela adrenalina, confesso, num ou outro jogo, essa, essa adrenalina desapareceu desapareceu um pouco. Uh, mas pronto, isso é uma aprendizagem, está a ser uma Não. aventura... Fascinante e fantástica para dois treinadores de escolas diferentes, o Sabri de escola francesa, mas com muita influência italiana, por ter jogado em Itália tantos anos, e eu de escola portuguesa, onde estamos habituados a um ritmo competitivo completamente diferente, tivemos que nos adaptar e, e, e estamos a fazer um bom trabalho nesse aspecto, porque soubemos nos adaptar, os resultados também estão estão à vista, soubemos nos adaptar ao ritmo competitivo. portanto... Uh, só para teres noção, em fevereiro, no um mês com 28 dias, tivemos 7 jogos, uh, eu, é de loucos. Portanto, aqui o, o truque: recuperar. Não, não treinamos, praticamente já não treinamos. Uh, é muito importante a pré-época. É sempre que temos, uma, é, raramente temos uma semana completa para trabalhar, uh, é tudo à base da recuperação. A recuperação passa por protocolos normais: muita massagem, muito repouso, muita crioterapia. Uh, e, e algo que, que também aprendi, uh, que é das melhores, dos melhores treinos que podemos fazer, é uma folga em casa. Folga sempre que pudermos, dar uma folga, não só para cortar em termos físicos e para, para descansar, mas em termos mentais e emocionais, para os jogadores desligar para sair desta realidade, porque, porque precisam, porque de facto, precisam. Para o inglês, os jogadores ingleses perfeitamente adaptados e, e conscientes do que têm que fazer, para quem vem de novo principalmente os jogadores, têm que entrar neste ritmo e, por exemplo, os jogadores portugueses que, que temos cá neste ano estreou-se o Thiago Silva, estreou-se o Yuri e o Alfa, mas estão sem problemas nenhum a acompanhar este ritmo porque perceberam também rapidamente que tipo de trabalho e, e, e qual é a forma que têm que, e, e que, que tipo de descanso e que, que tipo de nutrição são os jogadores profissionais e estão perfeitamente a acompanhar este ritmo uh, da liga inglesa. Mas, sem dúvida, bastante exigente, muito puxado Uh, não só em termos de recuperação nem só em termos estranho em termos de análise de, de adversário, em tudo o que envolve o jogo, é de facto muito, mas muito exigente, já temos garantidos este ano 52 jogos 51, 52 salvo erro, com as taças Sim. se formos ao playoff, mais, garantidos mais algum, portanto podemos chegar aos 55 56 jogos no ano portanto Sim. de facto é um calendário muito, mas muito exigente.
1: Sem Uh, minha pergunta, a minha uh, pergunta vem no seguimento agora daquilo que já que acabámos de uh, discutir, uh, mas perceber vocês têm um plantel muito vasto que vos permita fazer esta gestão uh, competitiva e rotatividade para, para, para conseguir uh, contornar este, este, este calendário uh, muito, muito desgastante, digamos assim?
0: Sim. Um... Em termos de números, de facto, temos, temos um plantel baixo. Em termos de opções válidas, falando de uma, de uma forma mais técnica, de opções válidas e que, de facto, nos deem garantias e que, de facto, possam fazer diferença nos jogos, não é assim tão vasto. Portanto, encontramos um 11 um base, encontramos uma estrutura e, e tentamos, óbvio, e, temos, e temos seguido, temos seguido essa, sempre essa linha. Uh, tentar aguentar ao máximo os jogadores, entre aspas, os titulares temos a espinha dorsal e mudando esporadicamente um ou outro jogador, tendo em conta adversário tendo em conta questões mais técnico-táticas uh, tendo em conta as lesões um, e pronto encontramos, encontramos de facto essa estrutura e, e vamos mantendo sempre essa, essa espinha dorsal para todos os jogos e que a semelhança das, das equipas que estão ali no topo todas guardam também essa espinha dorsal Portanto, não há muita gestão em termos de plantel. Hum, curiosamente, as equipas que mais mexem, e ontem jogámos contra um adversário muito complicado, mas também está a optar para a deixar divisão, de visão, o Middlesbrough é uma equipa que mexe muito, por exemplo, mexe muito na equipa, é sempre muito difícil perceber quem é que vai jogar, é, muda de sistemas táticos constantemente, portanto, não consegue ter essa estabilidade. Mas as equipas do, do, do topo, Estão no, no topo da tabela, mantêm sempre a mesma estrutura e nós seguimos a mesma linha, claro.
1: Por falar em equipas do, do topo da, da, da tabela, como é, que, como é que olhas e como é que analisas o West Brom e o Leeds esta temporada?
0: O West Brom, sem dúvida, um plantel uh, riquíssimo. Muitas opções para, muito, uh, para, para todas as posições. Só, só para uh, de extremos e de avançados uh, são bastantes opções. Quando nós estamos limitados a um ponto de lança, temos o nosso ponto de lança, o Luiz Graven é o único titular, eu diria que o s tem três ou quatro opções bastante válidas para, para essa posição. Depois tem o Mateus Pereira on fire, que está completamente... Uhum. está num está, está nível muito acima neste campeonato. O Krovinovic também que, que se adaptou bastante bem. É uma equipa que tem muita qualidade. Os jogadores muito, muito experientes, com muita experiência de Premier League, com um misto de juventude irreverente... Com, nas alas e no meio campo e sem dúvida o plantel mais forte, o Leeds, com jogadores também com muita qualidade, muito experientes, com um treinador também com muito experiente como é o Bielsa, tem uma equipa muito forte e o Brentford, o Brentford que é uma equipa também que eu admiro muito tem, tem, tem qualidade, está a lutar também connosco ali para, para subir divisão, sem dúvida são os três para mim os três adversários mais fortes nós, na nossa na nossa na nossa forma de jogar e na nossa ideia, temos surpreendido e temos somos, de facto, um grupo muito forte, uma equipa muito forte em termos de coesão. Não somos uma equipa visualmente agradável de ver, mas uh, sabemos sabemos estar organizados, difícil, difícil fazerem os golos, somos as melhores defesas no campeonato e depois, em transição, criamos muitos problemas e tem dado frutos até agora. Sabemos, sabemos explorar, sabemos as nossas limitações e, acima de tudo, sabemos explorar as nossas as nossas competências, os nossos pontos fortes e é isso que nos tem dado e que tem-nos tem, tem -nos dado bastante e pôs-nos pôs na posição onde estamos neste momento na tabela.
1: Muito bem, isso era, acabaste por me tirar a, a pergunta seguinte, que era perguntar exatamente, para quem não conhece como é, que, como é que defines a vossa forma de jogar e quais é que são os vossos princípios básicos?
0: Um, no início, no início o Sabri, pronto, o Sabri vem, tem sido também interessante esta eu, eu e ele, tentar conjugar as nossas escolas de, de treinador tentar conjugar uh, na, no nosso método de trabalho. Ele tem uma forma de trabalhar mais à italiana, mais analítica, mais, mais separado onde o trabalho tático é de facto exaustivo e, e, e não tão fluido. Ele, de uma forma mais integra, integrada, uh, tentamos conjugar de facto as nossas duas formas de pensar. Nós, no início, tentámos... tentámos uh, Tentámos o nosso, o, nosso, o nosso modelo de jogo assentar-se é numa ideia de jogo mais com, mais com bola, de tentar controlar mais o jogo com bola, ser mais paciente, mas depois percebemos que com os jogadores também temos disponíveis e, e tendo em conta a, a liga, e à medida que foi avançando a avança da liga, fomos percebendo a melhor forma para jogar, eh, percebemos que teríamos mais vantagens se, se jogássemos em transição, mais fechados, num bloco médio num bloco médio mais compacto e depois sair rápido com os jogadores que metemos na frente para tentar criar, surpreender os adversários. Que em Inglaterra em termos táticos, muitas vezes em termos táticos têm muitas dificuldades e, e lidam muito mal também com, com equipas que jogam em transição e tem dado, dado bastantes resultados. Pronto, as médias de posse de bola, por exemplo, da nossa equipa são sempre baixas, raramente temos superioridade nas percentagens de posse de bola mas o que, é facto, o que é o facto é que somos muito eficazes e que somos letais em contra-ataque e é isso que nos tem dado que nos tem dado resultados até agora
1: muito muito interessante um, eu ia perguntar precisamente isso como é que vocês Uh, uma escola francesa com, com bases em Itália e uma escola portuguesa, como é que conseguem concili conciliar isso? Uh, e como é que transportam isso para, para, o de, para, o, para o trabalho de a nível de treino durante a semana? Como é que vocês preparam os treinos e como é que trabalham uh, essas questões que acabaste de, de enumerar?
0: Uh, mais no início, porque eu confesso que a partir de agora muito pouco treinamos. Ou seja, em termos de, de conteúdo, o trabalho tático é algo sempre muito muito leve, com, com cargas mínimas, intensidade muito baixa, portanto, mas mais de início de época, hum, eu já conheci o Sábio porque temos trabalhado juntos no Qatar, já tinha, portanto, aquele trabalho de conhecimento já tinha sido feito em 2015, eu, eu já sabia, hum, e depois é numa, numa base diária, vamos, vamos falando, perceber as ideias que, que ele quer, e sugerindo, sugerindo exercícios, sugerindo algo de novo que possa, que possa ajudar, que eu acredito que possa ajudar no modelo no modelo de jogo que nós implementámos e, e que o Sabre queria que fosse implementar também. E, e é dessa forma que vamos que vamos, vamos trabalhando. Eu, com o meu conhecimento, aprendi muito com ele. Ele também aprendeu muito comigo e temos, e temos feito uma equipa técnica onde no Qatar tivemos resultados, conseguimos a Taça do Qatar e fizemos meios finais da Champions League. E neste momento estamos a fazer algo que há muito tempo não Nottingham não, não consegue fazer mas mas pronto é conciliar conciliar estas duas escolas a fase de adaptação já passou como já referi no Catar neste momento estamos perfeitamente em sintonia um com o outro e apesar de muitas das vezes muitas vezes não concordarmos e eu, eu digo que não concordo e discutimos ideias e tentamos encontrar sempre a melhor solução mas a partir do momento em que, em que o Sabre decide vamos, vamos com essa ideia até o fim mas tentar sempre Uh, fazer-lhe um brainstorming para, para, para que ele no final decida pelo melhor e tem resultado tem resultado e fazemos, fazemos uma boa equipa e, e tem sido mais uma vez uma boa experiência
1: muito bem. Uh, relativamente à, à escola italiana, digamos assim, às, às bases, às influências que, que o Sabri tem, uh, sentes que, que existe uma grande preocupação com, com o adversário com os aspectos mais, mais defensivos e táticos do jogo? Ou, ou existe ou, 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 ou o, um, o foco em si na preparação dos jogos é mais naquilo que, que a equipa fez no jogo anterior e o que é que pode melhorar face ao, ao, aos desafios anteriores?
0: É uma boa questão, porque de facto foi algo que... Algo que é, acontece bastante. O Sabri jogou muitos anos em Itália e um, foi treinado naquela equipa de sonho do Parma pelo Arrigo Sacchi. Um, portanto, o Sacchi é um dos seus... o um, seu mentor. Um, ou a sua referência, melhor dizendo. Uhum. Um, e ele, de uma forma mais... mais defensiva, mais de, de, de pensar em termos táticos, como não se fregou e de uma forma mais analítica para tentar mostrar aos jogadores... As ideias que tenta passar, algo que os jogadores muitas das vezes é algo exaustivo em termos emocional, porque os jogadores aborrecem-se, os jogadores não, não gostam tanto. E eu, de uma forma a pensar mais jogo a jogo, mais, obviamente, defendendo sempre o nosso modelo de jogo, mas tentando sempre explorar as, as, as fraquezas do, do adversário seguinte, portanto, tentando sempre conciliar as duas formas as duas formas de trabalhar onde eu acredito que o mais importante será sempre a minha equipa será sempre o meu modelo de jogo isso é sem dúvida o mais importante olhando claro e tentando explorar as, as fraquezas do adversário o Sabri numa forma mais de consistência defensiva mais de organização é a forma dele, dele abordar o treino e abordar o jogo conciliamos ambas as, as formas de pensar ele aceita também muito do, do que lhe digo e pronto tem, tem resultado, e isso é o, é o mais importante, no final é obter resultado No final é tentar obter resultados não estamos a obter, e não vamos obter, e é isso. É desta forma que vamos tentar continuar a trabalhar.
1: Muito bem. E até agora tem, tem dado resultados, sem dúvida. É. Uh, outra questão que tem a ver com já falaste há pouco de, de alguns portugueses que estão no Nottingham Forest, uh, é um clube que conta com muitos jogadores conhecidos do, do público português, com o Yuri Ribeiro, o Tobias Figueiredo, o Alfa o Tiago Silva e o próprio João Carvalho como é que avalias a época destes jogadores e até onde é que achas que eles podem chegar?
0: Uh, vou começar pelos mais antigos aqui no clube o Tobias um, não começou bem a época, fez uma pré-época algo sofrível uh, não estava bem porque ele teve lesionado muito tempo o ano passado, teve um ano muito difícil o ano passado e não começou bem a época um, aos poucos foi melhorando começou a ganhar confiança e neste momento é indiscutível na defesa onde tem sido sempre titular, sempre com, com exibições muito sólidas e muito consistentes, e onde está a deixar no banco o capitão da equipa, o Michael Dawson, que, que é um jogador histórico no clube, um jogador histórico em Inglaterra, 10 anos no Tottenham, internacional inglês, tudo bem que tem 33 anos, mas é um nome muito respeitado aqui, mas o Tobias de facto está muito consistente, está a jogar muito bem, e, e está a ser um dos melhores jogadores da equipa. O João Carvalho teve a infelicidade de, de perder a pré-época devido a uma lesão, designou se no, no primeiro jogo de treino, perdeu a pré-época toda, atrasou bastante a preparação, demorou a voltar, está a ser uma época muito difícil para o João, não tem conseguido impor-se, esforça-se, trabalha bem, mas as coisas não lhe têm saído. Um, esperemos que ele consiga fazer agora uma ponta final. Faltam 10 jogos para acabar, consiga fazer uma boa ponta final, porque de facto é um jogador com uma qualidade muito acima da média. Uh, Pode-nos ajudar bastante, mas infelizmente as coisas não lhe correram como ele queria, como nós queremos, mas sempre tentando ajudar e esperemos que ainda que ainda possa, que ainda, que ainda esteja a tempo de ajudar a equipa. Tiago Silva, um, e já confesso que se me dissessem antes da Liga do Campeonato começar. Ou o ano passado, não dissesse se o Tiago Silva podia jogar em Inglaterra, devido às suas características e, e, e a sua estrutura física. Eu diria que não, que seria muito difícil, mas o que é facto é que o Tiago tem sido uma das grandes surpresas neste campeonato. Uh, percebeu perfeitamente como tem que jogar e de que forma tem que jogar. Uh, cresceu também em termos físicos. Uh, está muito robusto, está muito sólido. Uh, apesar de não ser um jogador alto, não ser um jogador forte, é muito agressivo e aguenta muito melhor as cargas e a componente física do jogo aqui em Inglaterra e depois a sua qualidade técnica faz muita diferença é um jogador muito importante infelizmente esta semana tivemos uma desagradável surpresa o Tiago foi operado de urgência a uma apendicite vai estar nas próximas 4 semanas de fora que é uma grande ausência para a equipa porque é um jogador que, que, que nos faz, faz -nos muita, traz muita qualidade à nossa equipa mas tem sido os melhores o Yuri... Tinha uma competição muito forte com o lateral esquerdo inglês que entretanto foi para o Sheffield United e a partir de dia assumiu-se como titular indiscutível. Está a um nível altíssimo, está muito bem adaptado também. Adaptou-se muito bem ao futebol inglês. É um jogador muito consistente em termos defensivos e depois em termos ofensivos tem muita qualidade. É um jogador que se diferencia bastante neste campeonato em termos ofensivos. Diria que é, do, se não o melhor, está no top 3 dos melhores laterais esquerdos a, a atuar aqui neste campeonato. Está de facto muito bem. E o Alfa Semedo, o Alfa um, começou muito bem, fez três jogos muito fortes logo no início, já, já diziam que estava aqui o novo, o novo Pogba, um, teve uma lesão que, nas costas que o, que o fez parar dois meses, e entretanto entrou um bocadinho a progressão que ele estava a ter, titular ontem, um, é um jogador com, diria, com mais características para este campeonato, muito forte fisicamente, passada larga mas mas a adaptação não tem sido não tem sido fácil mas é um jogador muito interessante para este campeonato e e para o primeiro ano não está podia ser melhor mas não lhe está a correr mal todo mas ajuda nos também bastante e, e espero que nos possa ajudar também bastante no resto do campeonato muito bem uh...
1: Uma pergunta mais ligada àquilo que, que nós também fazemos enquanto pro scout é, é perceber qual é, que é a importância que, que o clube, neste caso o Nottingham Forest, dá às áreas da análise e scouting.
0: Um, temos um departamento de scouting, uh, aliás, o clube sendo dos donos do Olympiacos está bastante ligado ao, ao Olympiacos e um dos scouts um, é, é português, chama o Nuno, e veio comigo também para a equipa técnica de análise de adversário, veio o Carlos Marques, que é um antigo jogador do Sporting, dos Juniores do Sporting, que fez a carreira de jogador maioritariamente no Chipre, veio também para o clube e é ele, o, é ele que faz o scouting dos adversários. O é um, um clube tem as plataformas, diria, essenciais também para fazer análise e scouting, portanto é um Existe uma estrutura, podia ser mais profissional, podia ser mais organizada e mais, mais competente. Temos também dois scouts de, hum, ingleses que, que fazem, fazem análise também de adversário e, e pronto, existe um, existe um departamento que, que poderia ser mais bem explorado, podia, podia ser mais bem potenciado, mas que de facto ajuda também no trabalho não só diário, de preparação de jogos mas também de observação dos de, de jogadores para, para futuras transferências.
1: Muito bem. Uh, e eu também ia perguntar isso, uma vez que partilham o mesmo dono, o Olympiacos e o Nottingham, se há alguma partilha em termos de recursos entre os dois clubes uh, a este nível de scouting?
0: Um, pronto, como eu referi, o, o Nuno é um scout que trabalha, trabalha, diria, para os dois clubes, faz, faz prospecção de, de jogadores para os dois clubes como, e pronto, sempre que vê alguém interessante para um, para um dos clubes ou para um, um dos contextos esportivos, referencia e, essa, e o Nuno é a principal pessoa que está em contacto direto também com os dirigentes, com as, com as pessoas de decisão do clube dos dois clubes, aliás, é ele que está em contacto direto e, e é ele que, que faz esse tipo de trabalho mas, mas diria que é a única pessoa neste momento que faz essa ponte e que trabalha para os dois clubes em simultâneo é esse o tipo de relação que existe em termos de, de scouting entre o Olympiacos e o Forest depois em termos também de jogadores, já foram, já foram no passado também já, já foram feitas, feitas algumas trocas em termos dos jogadores o ano passado, não connosco, mas ano passado dois jogadores, um grego e um, e um iraniano vieram do Olimpíadas para fora e têm tem sido, por vezes, trocados jogadores entre os dois clubes.
1: Muito bem. E, e neste momento que, que estás como treinador adjunto uh, que tipo de mercados é que vocês apostam mais e, e, o, e o perfil de jogadores que, que procuram?
0: Um, logicamente, as pessoas, um dos responsáveis de, do recrutamento que, que não referi e que está ligado também aos dois clubes, o Olympiacos e O Forest, é o François, François Modesto, e, que é um antigo jogador do Olympiacos, um antigo jogador que jogou, francês que jogou no Mônaco também e que, tem, e que está em contato direto também com, com o senhor Marinakis, com, com o dono, e é uma das pessoas também responsáveis pelo recrutamento. E sendo francês, e o treinador também sendo francês, portanto, este, este marca, estes dois mercados, as duas janelas de transferências no verão e agora em janeiro incidiu bastante no mercado francês, tendo em, conta, tendo em vista também a ligação que tem a França. O uh, mercado português também foi foi bastante foi bastante sondado e de onde vieram os jogadores que, que, que é de conhecimento, uh, mas basicamente estes dois mercados, incluindo o inglês também, obviamente, logicamente, portanto o clube Inglaterra, mas sem dúvida que o português e o francês foram os mercados onde onde foi dada mais atenção e mais foco tendo em conta também os intervenientes, treinadores portugueses e scouts portugueses, treinadores franceses e, 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 e scouts franceses. Portanto, são os onde, onde temos mais conhecimento do mercado e, lógico, é que também seguimos bastante conhecimentos para mercados.
1: Muito bem. Uh, para terminar, uma última questão. Já falaste no início do podcast mas perceber quais é que são os teus objetivos e expectativas de futuro, não só em relação ao Nottingham, mas também à tua carreira uh, enquanto treinador uh, a título pessoal.
0: Um, tenho tido algumas abordagens, já tentarem tentar preparar o próximo ano. Um, gostava muito de continuar a Inglaterra, uh, gostava muito de continuar a Inglaterra, estando consciente que, que é um mercado bastante difícil. As coisas estão-nos a correr bem. Uh, logicamente, continuar com o Sabre se for um projeto aliciando Uh, na Premier League seria bastante interessante como, como treinador de junho. o objetivo de carreira, sem dúvida, treinar em Portugal onde já, já estive muito perto principalmente quando saí do, do Apoel uh, estive reunido com dois presidentes de dois clubes uh, as coisas acabaram por não acontecer tive a possibilidade, teve nas minhas mãos a possibilidade de ir para um clube de primeira League naquele que, que eu já referi anteriormente bastante arriscado uh, podia descer de visão portanto, é sem dúvida um objetivo voltar a Portugal para treinar na Primeira League não é uma opção, é o um objetivo de carreira há de acontecer, vai acontecer mais cedo ou mais tarde ou então ficar numa, num destes campeonatos mais competitivos trabalhar em Inglaterra, trabalhar em França trabalhar na Bélgica poderia ser bastante interessante também mas, mas lá está voltando a repetir o que mencionei no início fazendo as coisas com calma, sem pressa quero chegar lá acima, vou chegar lá acima mas quero ficar lá em cima e, e aprendo muito também com o que vejo de colegas que muitas das vezes chega-se muito rápido lá acima e depois dá-se dá quedas enormes e, e não, não nos conseguimos aguentar. Portanto, uma forma sustentada, uma forma calma, eh, aprendendo, crescendo. Uh, está a ser fantástica esta experiência para perceber uh, como funcionam as coisas em Inglaterra, a mentalidade, uh, que tipo de abordagem devemos ter, não só com jogadores e com gente desportivos. E está a ser muito, muito produtivo e sem dúvida estou mais pronto e vou ser melhor treinador no próximo, no próximo projeto que, que abraçar. Uh, mas pronto, neste momento focadíssimo em uh, é terminar aqui o campeonato uh, tentar fazer algo, algo fantástico para este clube gigante e depois no final logo veremos quais é que serão as possibilidades, analisar e, e escolher o melhor para a minha carreira e para a minha família
1: Sem dúvida estaremos aqui para, para apoiar uh, esperemos que, que façam uma ponta final de época muito boa que consigam é. alcançar o, os vossos objetivos e se possível subirem à Premier League seria excelente. E mais uma vez, Bruno, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela, pela tua uh, atenção e a forma como partilhaste aquilo que são as vossas ideias, Sim. os vossos princípios, okay. uh, e a forma de trabalhar no Nottingham. E foi, acho que foram aqui quase uma hora de, de conversa muito interessante e que esperemos que os nossos ouvintes possam gostar.
0: Foi um prazer, foi um prazer também partilhar conhecimento, partilhar informação. Um é de louvar este tipo de iniciativas e continuem um o bom trabalho, Francisco, por divulgação e de, de partilha de conhecimento, que é sempre produtivo e é por 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 este facto que nós temos as melhores escolas de treinadores do, do, do mundo pelo facto de partilharmos. e é algo com o que também falo com, com o sabre e ele já se apercebeu uh, e, a, e ele impressiona impressiona a, a solidariedade que os treinadores portugueses têm entre si de partilha, de conhecimento, de falarmos de uns, uns dos outros, de divulgarmos e sem dúvida que este podcast também, também faz isso que serve para nós crescermos como treinadores e, 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 para, nós, e para sermos reconhecidos internacionalmente como somos, como somos hoje em dia
1: é isso mesmo, muito obrigado pelas é. palavras
0: tá. obrigado Francisco
1: ah. um obrigado por nos terem seguido em mais um episódio